0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge geht es äh, um Investitionen, um Finanzen seit langem mal wieder. Und zwar um die Chance eures Lebens, Teil 4. Ich denke, glaube schon Teil 4, ja. Ja, die Kryptowährungen sind wieder abgestiegen, ähm, gesunken, meine ich. Und ja, was soll ich sagen? Es ist für mich... Ähm, einfach eine sehr, sehr gute Phase, was das angeht. Ich bin froh, dass die ganzen Kryptowährungen gesunken sind. Es ist nicht so, dass ich jetzt auch Verluste mache, also nicht realisierter Verlust, sondern die Positionen, die ich zu hohen Preisen gekauft habe, die sind halt jetzt im Minus, wenn ich die Position schließen würde. Äh, ja, und jetzt bin ich aber froh, dass die so gesunken sind. Dann kann ich jetzt umso mehr einkaufen. Ich habe übrigens mir jetzt einen Zweitjob geholt, damit ich noch mehr Geld verdienen kann und noch mehr da investieren kann. Richtig nice. Äh, ja, einerseits man könnte meinen, ich sei verrückt, weil ich ähm, so sehr ähm, das dazu dringe, jetzt in Kryptowährungen äh, zu investieren, weil das ja alles nur Zockerei und Spielerei sind. Aber ich weiß, was ich tue. Ich habe ähm, Confidence. Wie ähm, sagt es auf Deutsch? Selbstvertrauen, genau, ähm, was das angeht. Denn ich mache das schon seit, wie gesagt, seit sechs Jahren. Ähm, ich weiß, da werden einige von euch denken, was sechs Jahren, das gibt es, gibt Menschen, die machen das schon seit 20 Jahren und so, so, bla, bla, bla. Ich weiß, es gibt Menschen, die das machen 20 Jahren, aber es sind nur sehr, sehr wenige Menschen. Äh, ich würde mal sagen, die meisten Menschen, die haben noch nicht mal ein Jahr Erfahrung. Also, pst. Ähm, ja, die ganzen. Sachen, die sind jetzt abgest äh, so gefallen, es ist jetzt die perfekte Zeit. Das ist wirklich jetzt die perfekte Zeit, da zu investieren. Ich habe in meinen ganzen Folgen immer euch auch gesagt, was für Ziele ich sehe, was für Mindestziele ich sehe für die ganzen Assets. Und dazu in dieser Folge kann ich das gerne nochmal wiederholen. Spitzt eure Ohren auf ähm, und... Halte euch fest und vielleicht werde ich sogar einigen Sachen sagen, die ich zuvor noch gar nicht gesagt habe. Also in was für Assets man investieren kann. Gut, fangen wir mal an mit Bitcoin. Natürlich unser Big Brother. Bitcoin, ich habe gesagt, jetzt ist perfekter Zeitpunkt. Jetzt ist der Bitcoin, glaube so um die 20.000. Ich denke, der wird wahrscheinlich... Also jetzt ist schon ein sehr guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Ich sage, Mindestziel ist 150.000 US-Dollar. Langfristig. Was heißt langfristig? Ich denke in zwei bis drei Jahren. Ja, Mindestziel 150.000 US-Dollar. Natürlich wird es immer zwischendurch, und das sage ich so oft auch wieder, solche Rücksetzer geben, vielleicht steigt es auf 100.000, weil 100.000 ist so eine psychische Markierungslinie, was die meisten Leute sagen, okay, jetzt ist Bitcoin auf 100.000, jetzt kann der wieder mal ein bisschen runtergehen. Kann ich mir gut vorstellen, dass bei 100.000 der Bitcoin wieder runtergeht auf, sagen wir mal, 70.000, 60.000, um einfach wieder schwache Händen, schwache Nerven aus diesem Markt rauszudringen besonders die Anfänger, damit sie ihren Geld mit realisierten Verlust aus, aus dem Geschäft raus sind, damit sie nicht auf, wieder auf die Idee kommen, zu, nachzukaufen, Marktstrategie, Marktpolitik, was auch immer. Aber ich mache das ja, wie gesagt, schon seit sechs Jahren. Ich habe auch schon sehr schlimmere Sachen erlebt. Ich habe auch sehr schöne Sachen erlebt. Also ich habe auch mal 150 Prozent an einem Tag Wachstum gesehen, aber, so, aber habe dann auch 70 Prozent Minus an einem Tag gesehen. Also ich habe schon, äh, das sage ich lieber nicht, das ist nicht jugendfrei, dann sage ich so, ich habe Nerven aus Stahl aber ich wollte eigentlich statt nerven was anderes sagen, aber die Minder unter euch, die werden schon checken, was ich gemeint habe, was noch aus Stahl sein könnte. <lacht> oh, bin manchmal echt noch kindisch mit 24. Gut, als zweites Ethereum. <lacht> ähm, ich habe gesagt, zwischen 1700 <lacht> Nein, okay, bleiben wir jetzt ernst. Ethereum der ist jetzt bei 1400 us-dollar und das ist auch jetzt eine sehr sehr gute zeitpunkt ähm, zu kaufen und ich denke Ethereum wird als mindestziel für ethereum sind bei mir äh, 11.000 us-dollar das heißt nach jetzigem stand wäre das ich, äh, so eine für siebenfachung sowas ja vielleicht und ja, müsste es selber ausrechnen. Ich bin nicht so gut mit Zahlen, auch schlecht in Mathe gewesen immer. Äh, genau, Ethereum jetzt bei 1.400 Dollar, Mindestziel sage ich 11.000 Dollar. Gut, was haben wir sonst noch? Ich habe mir ziemlich vieles aufgeschrieben. Ah, da habe ich noch Solana gesagt. Also bei Solana, da bin ich mir, also Solana ist gerade bei 17 Dollar ich denke, mindestens 700 Dollar. Ich weiß, das klingt für euch mega, mega, mega unvorstellbar. Also ich hole da jetzt mal ganz schnell meine Taschenrechner raus. Wenn der auf 700 Dollar geht und der ist jetzt bei 17 Dollar, das wäre eine 441-Fahrung des Kapitals. Also Puh, Da denkt man sich schon, was, mache, was rede ich da? Aber nein, ich halte daran fest, ich bin jetzt auch schon, würde ich sagen, einige Zeit mit dabei und weiß, wovon ich rede. Und ja, deswegen sage ich Solana jetzt kaufen, der geht auf 700 Dollar hoch. Aber bei Solana bin, werde ich, also da bin ich mir echt nicht so sicher. Also ich sage mal Bitcoin, Ethereum, das ist für mich viel sicherer. Bei Solana kann auch sein, dass er komplett abschmiert. Also ja, übrigens, ich wollte auch noch kurz sagen, ich bin kein Finanzberater, das ist, dient nur zur Unterhaltung. Ja, das ist auch wirklich Unterhaltung, weil manchmal ich ja meine schmutzigen Gedanken auch mit euch teile, mit meinen Nerven aufs Stall. Ja, als nächstes kommen wir zu Matic, also Polygon heißt das Ding, aber kurz, auf, auf der Börse heißt es Matic, C geschrieben. Der ist jetzt bei 1 Dollar und ich habe damals in meinen, die Chance eures Lebens, glaube ich, gesagt zwischen 62 und 32 Cent kaufen und der ist, glaube ich, sogar auf bis 40 Cent runtergefallen und seitdem ist er voll abgegangen. Jetzt hat er wieder einen kleinen Rücksetzer gemacht und wie ich gesagt habe, es wird immer wieder Rücksetzer geben. Der ist von 1,20 Dollar jetzt wieder auf 1 Dollar runtergefallen, also schon heavy und jetzt ähm, ist er bei ungefähr bei 1 Dollar, aber ich sage Mindestziel 8 Dollar. Also eine Verachtfachung. Und das sind alles Mindestziele, wo ich davon ausgehe, dass die das sicher mindestens erreichen werde, werden. Ganz, ganz sicher. Gut, als nächstes haben wir Cardano, ähm, Kürzel ADA, ADA. Äh, auch hier, der ist jetzt, glaube ich, bei 30 Cent. Und ich sage, ADA, ganz klar, Mindestziel 6 Dollar. Ich weiß, das klingt für euch so absurd und Hirngespinste. Ihr fragt mich, wie ich auf solchen Kurse gekommen bin. Habe ich da irgendwelche Hühnerknochen, Hühnerbeine geworfen oder irgendwelche Tarotkarten gelegt? <lacht> Nein, das mache ich nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Aber was ich mich da auskenne, sind Informationen beschaffen und Kursanalyse. Da kenne ich mich aus. Und Daten lesen besser gesagt. Gut, also Cardano jetzt bei 30 Cent kaufen, Mindestziel 6 Dollar. Ähm, dann als nächstes habe ich noch Chainlink, Ticker Link. Äh, ich habe gesagt, damals zwischen 12 Dollar und 6 Dollar kaufen. Der ist jetzt bei 6 Dollar, glaube ich, oder 6,30 Dollar. Und äh, mein Mindestziel für Link 100 Dollar wovon ich wirklich sage, das ist Mindestziel. Ich persönlich gehe davon aus, sogar 150 Dollar. Aber wir haben gesagt Mindestziel, also sage ich 100 Dollar Chainlink. Ähm, jetzt noch einen Wert, vielleicht habe ich das gar nicht gesagt, in meiner ganzen, äh, die Chance eures Lebens Serie ähm, wäre Polkadot. Äh, Polkadot, ganz klar, ist auch eine meiner Favorites, Kryptowährungen, ich habe zwischen 4,60 und 3,80 kaufen. Der ist gerade bei, muss ich schauen, da weiß ich tatsächlich nicht. Ich check nicht jeden Tag meine Kurse auf mein Handy, weil das habe ich früher am Anfang immer gemacht, aber irgendwann habe ich mir gedacht, nee, meine Zeit ist, meine Zeit ist mir dazu wertvoll. Okay, okay, wo ist hier? Cardano. Hey, wieso habe ich das denn ah, da? Ah, der ist doch jetzt sogar bei 5,30 Dollar. Gut, muss ich vielleicht mal nachkaufen. Also zwischen 4,60 und 3,80 Dollar kaufen. Der ist jetzt bei 5,30 Dollar. Ähm, und ich sage: Mindestziel bei Polkadot 120 Dollar. Ähm, können wir auch mal kurz ausrechnen: 120 Dollar geteilt durch 5 Dollar. 30, also nach jetzigem Kurs eine für 22-Fachung von seinem Geld ist, wenn er diesen Mindestziel erreichen würde, äh, da würde ich sagen, scheiße, 22, äh, das ist mir ein bisschen zu wenig, ich habe ja bei Solana euch vorher das auch ausgerechnet, da wäre eine für 41-Fachung also hast du eine bessere Performance mit Solana, aber dazu ist es halt auch so Risikomanagement. Ähm Solana, äh, ich weiß nicht, ob der es schafft. Bei Polka dort bin ich mehr, mehr, bin ich mehr sicher, dass er es schafft, das Mindestziel. Daher, ja. Okay, ähm, ich habe gemerkt, ich habe bis jetzt nur Kryptowährungen erzählt. Vielleicht, es gibt ja bestimmt auch einige Leute unter euch, auch ähm, in Aktien investiert sind. Daher möchte ich auch mal ein paar Aktienkurszähne nennen, denn ähm, sowohl ich wie sowohl ich hier auch für so ähm, Bitcoin, also die ganzen Kryptowährungen Kursprognosen mache, möchte ich jetzt auch gerne für meine Aktien ähm, Sachen auch ein paar Prognosen erstellen. Und bei Aktien ist es da, ganz anders. Es ist, also was heißt ganz anders? Du machst da nicht so viel Prozente wie beim Kryptowährungen. Aber dafür ist es bei einer Aktien viel mehr sicherer als bei einer Kryptowährung, meiner Meinung nach. Gut. Und ich fange jetzt mal an. Es gibt hier eine Aktie, wovon ich wirklich riesen Fan bin. Also natürlich von den Gewinnchancen und nicht von das, was sie machen. Und zwar die Firma Palantir. Ich weiß, ich, das ist ein, dieses Wort Palantir habe ich öfters mal in meinen Folgen äh, gesagt. Ich habe auch vieles ähm, über Palantir erzählt, was das für eine Firma ist und auch, dass die deutsche Polizei äh, mit diesen Firmen arbeitet, auch die US-Geheimdienste, was auch immer. Deswegen hört euch mal die ganzen Folgen an. Ich ähm, ja. glaube, eine Folge, was ich euch empfehlen würde, ist Reaktion auf die News 2. Ja, hört euch mal diese Folge an. Ich glaube, da einen Abschnitt da, habe ich gesagt, von Palantir. Ja. Auf jeden Fall Palantir, ähm, der Kurs zwischen 9,60 Dollar und, und 5,10 Dollar einkaufen und jetzt kommt's, dann ist mein Mindestziel für Palantir ähm, 100 Dollar. Dann Ja, 100 Dollar, das ist mein Mindestziel für Palantir. Ich weiß, für eine Aktie ist es auch schon fast eine Mehr als, also wenn das auf 5 Dollar runtergeht, und das ist verdammt viel Geld, was du da machst. Ähm, ist, boah, warum muss ich das rechnen? Es ist das eine Wachung Ja, ich bin so blöd, dass ich dafür einen Rechner brauche. Ja, wenn das auf 5 Dollar runtergeht, und ihr investiert für 20 Wachung mit einer Aktie. Ja, überlegt euch das mal, ob ihr da investieren wollt. Äh, PayPal, das ist auch eine meiner Lieblingsaktien vom Performance her. Ich sage Lieblingsaktien ist eigentlich nur für Performance. Das, was die machen, ist mir wirklich scheißegal. <lacht> PayPal zwischen 73 Dollar und 86 Dollar kaufen und dann wird der Kurs mindestens auf 500 Dollar gehen. Und dann denkt ihr euch wieder, oh was, 500 Dollar, PayPal, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann es mir vorstellen, ich teile euch meine Gedanken. Ihr könnt auch auflegen und gar nicht mehr zuhören, wenn ihr Hater seid. Meta, das ist echt gut. Meta zwischen 99 Dollar und 37 Dollar kaufen und bei 700 Dollar verkaufen. Okay, und was habe ich noch für coole Sachen hier? Shopify. Shopify zwischen 24 Dollar und 18 Dollar kaufen und Mindestkurs 300 Dollar. Merkt euch das. Ich wiederhole es nicht nochmal. Ähm, was? Dann gibt es noch Airbnb. Das ist auch wirklich sehr gut mit, vom Performance her. Zwischen 47 Dollar und zwischen 47 Dollar und 25 Dollar kaufen. Äh, mindestens 400 Dollar. Ja. Cool, gell? Ähm. Ja, ich habe noch sehr vieles mehr aufgeschrieben und mehr analysiert, aber ähm, aber vielleicht sage ich das mal in anderen Folgen. Ich habe euch echt sehr, sehr vieles gesagt, sehr viel Mehrwert hoffentlich auch mitgebracht. Ja, zum Abschluss kann ich nur sagen, es ist jetzt wirklich die Zeit zu investieren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Denn <lacht> wir wissen es alle, die Preise, die werden nicht mehr zurückgehen. Es ist, man erzählt immer uns, die Inflation ist nur vorübergehend, aber die Menschen, die einigermaßen schlau sind und auch einige Jahre auf dem Buckel haben, die wissen, dass was der Staat sagt, das stimmt nicht immer. Das, ist ein, das sind Halbwahrheiten. Wenn sie sagen, die Preise werden wieder zurückgehen. Okay, dann wird er vielleicht, meinen Sie damit, dass einigen Preise durch dieser große Inflationsschub vielleicht um 10, 20 Cent zurückgehen, aber langfristig, dann geht es wieder weiter nach oben. Beste Beispiel, vor 20 Jahren, da hat mein Döner 2 Euro irgendwie gekostet. Ja, kein Scheiß, wo, woher ich das weiß. Ich habe eine Serie angeschaut, Türkisch für Anfänger. <lacht> und da war diese, das war in 2006 gedreht und dann war ein Dönerstand, 2,30 Euro, 30, ein Döner. Und jetzt ein Döner, 6,50 Euro in meiner Stadt, bei manchen sogar 7 Euro. Und dann erzählen mir auch die Politiker, ja, die Preise, die werden zurückgehen, bla, bla, bla. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht von den 100 Produkten vielleicht zwei, drei Produkte auch mit dem Preis vielleicht um 10, 20 Cent runtergehen als ein Jahr davor und es, eigentlich haben sie ja die Politiker dann recht, wenn sie sagen, die Preise gehen runter, aber ähm, wenn man das wirklich wortwörtlich meint, dann stimmt das natürlich nicht, weil die meisten Preise, die bleiben einfach oben, die werden sogar teurer mit der Jahre, habe ich ja euch gerade erzählt, mit den Dönerpreisen und ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als mir passives Einkommen zu bescheren, weil ich möchte auch nicht dafür mein Leben kaputt arbeiten, meine, meine Gesundheit aufs Spiel setzen und deswegen muss ich, habe ich mir halt einfach passives Einkommen mir gedacht, damals mit 18 und dann war das Investieren eigentlich die beste Möglichkeit dafür und dann habe ich das einfach gemacht. Und jetzt teile ich euch mein ganzen Wissen kostenlos mit. Warum? Weil ich einfach euch helfen möchte. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die mir gar nicht zuhören oder die generell von sowas gar nicht wissen möchten, die leben halt gerne in ihrer Blase, die denken, ja, der Staat wird sich um mich kümmern, wenn ich älter werde mit der Rente und so. Ich muss jetzt nur noch arbeiten, und noch meine Arbeit konzentrieren und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wer mich kennt und wer mir wer diesen Kanal schon in einigen Folgen von mir gehört hat, der wird wissen, was ich davon halte. Absolut gar nichts. Ich finde, man ist geboren, um seine Träume zu verfolgen und nicht irgendwie acht Stunden am Tag ähm an einem Ort festgebunden zu sein, an einer Tätigkeit, was immer vielleicht das Gleiche sein wird, also bei den meisten zumindest. Und dann kommt man am Ende des, seines Lebens, ja, dann steht man kurz vor der Rente, man kratzt davor ab, das wäre das Beste für den Staat. Oder man kommt in die Rente dann mit 80, was es so sein, wahrscheinlich so sein wird. Weil ja, die da argumentieren immer, dass Menschen länger werden, äh, nicht länger werden, älter werden. Und dann ist man wirklich Gesundheit am Ende, man hat wenig Energie, irgendwas zu unternehmen und dann kann man eigentlich nur abwarten und abkratzen. Was ist das für ein Leben? Ihr müsst jetzt schon mal denken, die jetzigen Rentner, die kommen jetzt schon nicht über die Runde, wenn sie nicht einen mini Minijob noch machen müssten, weil die Mieten einfach zu teuer, sind, zu teuer sind und auch die Preise für Lebensmittel. Hätte man einfach davor investiert und einfach gut langfristig an sein Geld angelegt dann hätte man dieses ganze Problem nicht. Und ich meine es wirklich damit ernst. Warum ich das weiß? Du, man muss einfach auf die Geschichte zurückgehen. Diese Börse, das wiederhole ich auch so oft, die Börse gibt es nicht erst seit gestern, seit zwei Jahren oder fünf Jahren, gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Und wenn du immer davor, selbst in diesen großen Rezessionen, oder ja, 1929, wo es alles gecrashed hat, das hat ja über 20 Jahre oder 30 Jahre gedauert, bis du wieder auf den alten Stand gekommen wärst, wie vor dem Crash. Äh, klar kann sowas passieren, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass es passieren wird. Aber selbst dann, du hättest immer noch Geld gemacht. So ist es ja nicht. Wenn du die ganzen Kursen, und da sind auch zwei Weltkriege dazugekommen und so weiter und so fort. Und trotzdem hättest du einfach deine Aktien verdammt nochmal gehalten und noch einfach mehr gekauft, wo der Kurse Teil äh, unten waren, dann hättest du mit, dann wirst du als wenn du dann in die Rente gehst als älterer Mensch, wirst du wahrscheinlich gar nicht äh, in Armut landen, sondern du bist dann sehr vermögend und kannst noch deine Tage genießen, bevor du stirbst. Und ich bin halt jung, ich kann, ich habe keine Familie, habe keine großartige Verbindlichkeiten, wo ich große Verantwortung, Verantwortung tragen muss. Deswegen probiere ich mich jetzt mit 24 auch in so ähm, Risiko, also mehr Risikosachen äh, tue ich da investieren und dazu gehören halt Kryptowährungen dazu und ich sehe das eher als Chance, ähm, weil ich als junger Mensch, selbst wenn ich das alles verliere, gehe mir davon aus, ich verliere alles. Aber trotzdem, ich habe immer noch einen Gewinn gemacht. Erstens den moralischen Gewinn. Ich habe dazu gelernt, ich habe die Erfahrung gemacht. Äh, manche Leute versuchen es gar nicht und wissen gar nicht, wie sich das anfühlt. Und zweitens, ich habe trotzdem einen Gewinn gemacht, weil ich verdammt, mal, verdammt mir nochmal was von dem Geld schon ausgegeben habe, von dem, was ich investiert habe. Ich habe euch ja auch erzählt, welche Strategie dahinter steckt. Das ist so einfach. Ihr investiert 100 Euro dann wartet ihr, bis ihr 100 Euro Gewinn gemacht habt. Dann habt ihr dann 200 Euro und dann zahlt ihr wieder euren 100 Euro aus auf eurem Bankkonto und dann könnt ihr weiter mit eurem 100 Euro Gewinn weiter äh, investieren. Das heißt, falls alles den Bach runtergeht, seid ihr immer noch mit 0 äh, raus. Und natürlich könnt ihr sogar noch besser machen. Ihr, zahlt, ihr investiert 100 Euro, habt ihr 100 Euro Gewinn gemacht, dann bezahlt ihr euch 110 Euro aus und dann tut ihr weiter mit eurem 90-Euro-Gewinn weiter investieren. Das heißt, wenn dann dem alles dem Bach runtergehen würde, dann habt ihr immer noch einen Gewinn von 10 Euro gemacht. Also daran habt ihr einen Gewinn gemacht. Es so einfach ist es. Es ist kein Spielerein. Und wenn mir Leute dann wieder argumentieren, so, ja, aber ich muss dann immer die ganze Zeit die ganzen Kurse anschauen. Ihr habt keine Ahnung, wenn ihr das nicht checkt. Es gibt einfach, es gibt Funktionen da drin, was euch das einfach kommt es gibt so viele Funktionen da drin. Zum Beispiel das Beste, Stop-Loss und Take-Profit. Ihr könnt selber einstellen, ab welchem, Kurs, wenn der Kurs von dieser Aktie äh, so und so und so seinen Kurs erreicht, dann wird automatisch eure Position, je nachdem, ob das eben Stop-Loss, also ob das, wenn der Kurs runtergeht, sagen wir, ihr kauft ein, der Kurs ist bei 100 Dollar, dann könnt ihr einstellen, okay, wenn der Kurs auf 90 Dollar runterfällt, dann möchte ich, dass meine Position automatisch geschlossen wird. Das könnt ihr jederzeit einstellen an eurem Handy. Das ist wie Zahlentippen. Zahlentippen. Äh, das ist so einfach, ihr braucht da nicht irgendwelche Begläubigungen, irgendwas holen, das ist so einfach. Und genauso mit der ähm, anderen Seite, wenn ihr sagt, okay, ich kaufe bei 100, ja, bei Kurs, bei 100 Dollar pro Aktien gekauft und wenn ihr sagt, okay, wenn der, Dollar, wenn der Kurs auf 110 Dollar hochgeht, dann möchte ich automatisch, dass meine Position geschlossen wird. Das gibt's. das heißt dann take profit, ihr könnt das einstellen, take profit und stop loss. Und solche Funktionen, die meisten Leute, die wissen das gar nicht, weil die einfach sich nicht damit beschäftigen wollen, die sagen, ah, das ist alles mit Zahlen zu tun, ich bin schlecht in Mathe, was auch immer, die haben Angst, okay, die haben Angst, die wollen, die suchen Ausreden, weil sie sich nicht damit beschäftigen wollen, die wollen, das sind Menschen, die sich täuschen wollen, die wollen täuschen, sie, sich, die, sie wollen getäuscht werden von anderen Menschen, von anderen Staatorganen, von der Politik, was auch immer ich verstehe das nicht, ich bin da nicht so, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich akzeptiere solche Leute, weil wir sind einfach 8 Milliarden auf dieser Planeten, wir sind alle unterschiedlich, es gibt mehr Leute, die halt auf, auf die Sicherheit fokussiert sind, ich weiß, es gibt solche Menschen, ich akzeptiere diese Menschen, das ist auch völlig in Ordnung für mich. Ich wollte nur euch meine Meinung dazu sagen, ich verachte solche Menschen nicht, sondern ich kann diese Menschen einfach zum Teil nicht verstehen, weil sie vielleicht zu übervorsichtig sind. Neulich hatte ich eine Diskussion mit einem Typ, der sagt zu mir, die Kryptowährungen, hey Gudong, deine Kryptowährungen ist doch alles so voll risikohaft, wieso machst du das? Und da habe ich ihm Gegenfrage gesagt, ja, wieso nicht? Man kann die, die Sachen, die machen guten Performance, und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Was ist denn für dich gut? Und der hat halt zu mir gesagt, der investiert gerne in Immobilien und für ihn ist Kryptowährungen ein Scheiß. Und ich erfinde es besser sogar, wenn der, wenn man in ein Casino geht, ist sogar für ihn sicherer, als in Kryptowährungen zu investieren. Naja, ob das wirklich so stimmt, das kann ich auf jeden Fall nicht bei beja bejaht worden. Also, das ist, stimmt auf jeden Fall nicht. Nach Meinung nach. Meiner Meinung nach. Du gehst ins Casino, gehst an den roulette tisch Setzt auf Farbe rot oder ähm, schwarz. Die Chance ist 50-50, was du dann gewinnst oder nicht. Aber auch bei Kryptowährungen besonders bei Bitcoin, wenn es immer mehr neue Nutzer dazu kommt, immer mehr Regierungen, sogar Regierungen, diese äh, den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, dann ist es für mich keine 50-50-Sache mehr, ob das gewinnt oder nicht. Also wenn man wirklich so argumentieren würde, dann könnte man wirklich alles sagen, Es ist alles im Leben ist dann 50-50. Äh, ob ich morgen aufstehe, 50-50, ja. -50, yeah. Das ist auch voll der Bullshit, oder? Aber man ist jung und man weiß ganz genau, dass man morgen wieder aufwacht und aufsteht. Das ist auch voll der Scheiß-Argumentation. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, du du machst doch Immobilien. Warum ist es denn für dich sicherer? Und er hat gesagt, ja, bei den Immobilien, du kannst ja immer noch daran Geld verdienen und ähm, das hat besseren Performance. Du kannst da mehr Geld verdienen, weil du... Ähm, die Immobilien weiter vermieten kannst, du kannst ihm, die Immobilien wird in Zukunft auch noch gebraucht und so weiter. Und ich habe es ihm zu, zu ihm auch gesagt, die Kryptowährungen, zumindest Bitcoin, der wird in Zukunft auch im der wird in Zukunft aufgebraucht. Okay, vielleicht nicht so, der kann sich das vielleicht nicht vorstellen, weil das nicht wirklich einen krassen Nutzen hat, der Bitcoin-Gegensatz zu einer Immobilie und dann habe ich aber ihn argumentiert, dafür, wenn du Immobilien hast, musst du so viel, dann bist du immobil, also du bist nicht flexibel, du kannst nicht einfach kurz auf dein Handy gehen, dann ein paar Klicks machen und deine Position ist geschlossen, sondern wenn es wirklich eine Krise kommt, also besser gesagt, du kannst bei den Immobilien keinen Stop Loss und Take Profit machen, sondern du musst es alles, dann musst du wirklich ständig gucken als, und, nicht die, und nicht wie einem sich manchen das vorstellt, wie beim ähm, Bitcoin oder Aktien, wo man immer auf dem, ständig auf dem Computer sitzen muss, das stimmt nicht, weil ich ja gesagt habe, es gibt Take Profit und Stop Loss, die man einsetzen kann. Bei den Immobilien, dann bist du voll der Arsch, Da musst du echt drauf schauen, wenn es wirklich so eine Krise kommt, dann Gibt es keinen Stop-Loss, wo du in Schlaf ähm, dein dass deine Immobilien auf einmal in Luft aufgelöst wird, also deine Position geschlossen wird. Das geht einfach nicht. Da musst du ganz schnell deinen Käufer finden, du musst die ganze organisatorische Sachen machen, Notartermine machen, was auch sonst immer bei den Immobilien für Sachen anfallen. Und bei einer Immobilie habe ich zu ihm auch gesagt, du hast. Instandhaltungskosten. Dann kommen irgendwelche Gesetzesauflage von der Bundesregierung und du musst es nachfüllen. Ich habe zum Beispiel gehört, in, die wollen ab 2024, dass über 60 Prozent der äh, Energie von einem Haus mit so und so viel Quadratmeter, also das gibt wahrscheinlich noch mehr, geht mehr ins Detail, aber ich bin kein Immobilienbesitzer, sage ich auch ganz ehrlich. Ich sehe, dass dieser Immobilienmarkt dieses Jahr auch wirklich crash, komplett crasht, vielleicht so 20, 30 Prozent. Also wer jetzt auf eine Immobilie wart, äh, kaufen möchte, der soll jetzt wirklich mal die Füße stillhalten und äh, auf nächstes Jahr und übernächstes Jahr warten. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Da werde ich wahrscheinlich dazu noch eine extra Folge machen. Aber zurück zu dem, was ich sagen wollte. Wenn du eine Immobilie hast, um Instandhaltungskosten und dann kommen diese Gesetzesauflagen, was die verlangen, genau, jetzt kommt die verlangen, die Bundesregierung verlangt, dass zu 60% der Energiebedarf von einem Haus oder vielleicht Neubau oder was ein Haus mit so vielen Jahren auf dem Buckel, was weiß ich, die wollen, dass es auch aus erneuerbaren Energie stammt, das heißt Sonarpanelen, besser gesagt und das heißt, die meisten von uns werden kein Elektriker sein oder Solarpanelinstallateur vom Beruf sein, die werden Fachkräfte brauchen. Und wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel. Das heißt, erstens können die Handwerkerbetriebe wirklich die Preise äh, hoch in die Höhe treiben. Und zweitens können sie das, die, die, können die Preise auch höher treiben und vielleicht ähm, haben sie auch gar nicht genug Fachkräfte, die das montieren können. Und das dauert wieder äh, wahrscheinlich ein Jahr, bis du sowas bekommen hast, zum sehr hohen Preis noch dazu, also schlechten Service. Und mit sowas musst du dich dann herumschlagen, wenn du Immobilien hast. Und besonders, wenn du mehrere Immobilien hast, dann musst du ja umso mehr dich darum kümmern, dass es alles läuft. Dass, wenn, der, wenn du einen scheiß Mieter hast, einen Mietnomade, der immer von Haus zu Haus zieht und dir kein Miete gibt, ist auch in Deutschland irgendwie so ein blödes Gesetz. Du kannst ähm, den nicht auch vor die Straße setzen und kündigen, sondern der Mieter hat sehr viel Recht, was, Rechte, was es angeht. Äh, dann kriegst du mit solchen ganzen scheiß Mieter, äh, Probleme, wenn sie die irgendwelche Wand verkratzen, irgendwas kaputt machen, wegen irgendeiner scheiß Glühbirne rufen sie dich vielleicht sogar an und dann musst du dich halt darum kümmern. Und bei einer Kryptowährung, du hast keine Instandhaltungskosten, äh, was sonst auch immer, ähm, Du, hast kein, du musst keinen Kredit aufnehmen. Klar, bei Immobilien brauchst du auch keinen Kredit, aber die, nur die wenigsten können sich eine Immobilie leisten, ohne den Kredit aufzunehmen, ganz ehrlich. Und bei Kryptowährungen kannst du mit 10 Euro schon starten. Boah, gut. Genug mich aufgeregt. Ich bin ganz cool. Ja gut, ich glaube, ich habe jetzt lange genug geredet. Ich hoffe, ihr wisst, was ich ungefähr meine, was ich euch damit sagen möchte. Und äh, hört euch gerne auch mal die anderen drei Folgen an von mir zu dieser Serie, äh, die Chance eures Lebens 1, 2 und 3. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ja, das ist jetzt ein Wochenende, wo ich das aufnehme, aber ich werde es wahrscheinlich unter an einem äh, Montag, Mittwoch oder Freitag hochladen. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und ciao.